0: 所以说，每一个创作者都是现实主义创作者，他只是在把他的现实给讲给你听，在表现给你。
1: 其实，传统是一个被不断建构又不断消解的一个过程。所以，有时候当我们提起传统的时候，我们其实想到的是一个我们认为的传统，但它可能并不是一个客观存在的东西，而只是追追随了我们现在想要的解释。
2: 我们醒来之后会去回忆，说前一秒在一个地方，后一秒就在另外一个地方了。呃，但可能这个是我们醒来之后自己用现实的逻辑去整理的一个结果。那有没有可能在梦境当中，它其实没有这种时间线性的这种区分？可能它就是同时的，或者说以另外一种方式去存在的这么一种空间关系。青
3: 六青年空间不妥协，探索生活的更多可能性。沙丘研究所以空间的角度审视万物。嗨，大家好，欢迎来到由庆六青年空间与沙丘研究所联合举办的线上客厅：空间、记忆和语境。本期嘉宾，我们请到了青年作家宗城，课间休息的导演董洁，沙丘研究所的两位创始人陈飞月和李亚伦。这一次我们会接着上一回，聊托索耶夫斯基和他的那本《罪与罚》，会探讨意识的形状。不知道您是否也觉得意识是有形状的呢？您是否也觉得传统是一个不断被建构又不断被消解的过程？欢迎收听我们这期节目
4: 。我是李亚
3: 伦
0: ，我是陈飞跃。我们本次客厅对谈者有宗成、董洁、李亚伦和。我陈培月，我是在麻省理工学院读城市学的研究生，是沙丘的联合创始人，
4: 我是沙丘的创始人之一，现在在哈佛读建筑专业。宗城是一个
0: 小说写作者，董洁，他是北京电影学院导演系的毕业生。嗯、其实刚刚那个董洁提到了这个托斯托耶夫斯基，我们我们之前在这个呃在这个小的 list 里面也有讲到说这个提到一个罪与罚。呃，说托斯托耶夫斯基，当然这个这个作者其实，在建筑学里面还是有一些讨论的，就是大家会觉得说他是一个，呃，他是一个空间的大师的，他很善于去创造一个空间去，去去承装他要表达的东西。比方说那个地下室手记吧，就是地下室这个空间的话，它就是一个非常典型的这么一个一个一个一个一个一个 icon icon space。就是说，呃，有一些人性和一种灵魂的一种纠结，它就是通过这个地下室来表达的。包括宗辰刚刚提到的这个《寄生虫》这个电影，它肯定是有很强的对于《地下室手机这么一个经典作品的一个、嗯、一个指射的。然后包括说我们能够看到，呃，其实学电影的话，《出租车司机》肯定会是一个非常经典的案例。这个案例其实也是说，呃，这个呃，老马、啊、马丁斯克塞斯他自己也也是说。他从托斯托耶夫斯基这里学到了很多，然后很多影评人会觉得说地，地这个出租车司机是对于地下室手记最像是托斯托耶夫斯基写作的这么一个电影，就是他有他他他启迪了非常多的创作者，然后这个东西很难很难就是崇敬吧，比方说我们现在新的那个小丑那个电影，它其实也跟地下室手记有非常强的这么一个呃这个关系。然后我这次说的这个，我我想稍微介绍一下这个《罪与罚》的话，就是因为他其实你能看见他在四十五岁创作这个作品的时候，他前期的一些不管是穷人还是呃第二手机，他都能够在这个嗯、呃、很重要的这个这个大大作品里面感受到一个空间意象的一个汇流。就是我也是稍微介绍一下这个呃《罪与罚》这么一个这个这个这个。这个这个这个故事其实非常简单，如果你要去概括它，一句话也就可以说完，就是大学生拉斯科尔尼科夫，他杀了一个老太婆，也误杀了这个老太婆的妹妹利扎维塔，然后他最后自首了，就是这么样的一个故事，它很简单，但是它里边儿就是时间的话是非常非常密集和粘稠的，聚集在一个很狭狭小的空间里面，它是它是非常高密度的，然后在这个里边儿的话，我想要去。呃，简单的去介绍这么样的一个小的一个情节吧，就是说，在这个《呃罪与罚》的比较比较开端的部分，他有说到这个，就是呃，当拉斯科尔尼科夫他还没有完全的去决定我要去杀这个人，他他有一个长时间的纠结和内心的这么一个挣扎的这个过程中，呃，他当时就走在彼得堡的这么一个闷热的夏日的街头，他。他一直是处在一个非常癫狂的一个歇斯底里的状态里面。其实这个东西，读者也一直能感受到这种疯狂的力量是裹挟着你在走的。他当时在那个前半部分还在挣扎、还在纠结的时候，他有一天就是走在那个街头，他从主街上面偏移出去，然后他自己就是感觉到非常困，他就在那个街边的一个草地上就睡着了。在睡着的时候呢，他就做了一个梦，他梦见什么呢？梦见他七岁的时候，一个老家的一个家乡城外的一个酒店。在那个酒店里面有很多的这个醉鬼，他们正在这个就是喝完酒之后在那里，呃，撒泼撒野，就是做一些很失礼的事情。他们把一个二十岁的一个一个一个杂毛的一个一个母马，呃，让他去拉一个马车。他们很多人都坐在这个马车上面，非常重。这个这个小马肯定，这个这个这个很瘦弱的马肯定是没有办法拉动的。但他就是因为喝醉了，这群人他就是要非要让这个马把这个这个这群人拉起来，他们不停的用皮鞭去抽他。然后用这个用原木去去去抡它，然后最后用铁棍去砸它，然后有一群人这么去，呃，有有一群这种看客吧，就冷眼相看，在这里说，哎呦，现在的就说你这个太对对动物太残忍了。后面这个人一直在说，哎，这就是我的马，我想对它怎么样就怎么样。然后他就一直就去就去抽他那个马，就不停的想要把这个这个车拉起来，但是也也做不到，最后不停的在在撂蹶子，然后最后的话，他们就是把这个马给打死了。这个七岁的这个拉斯科尔尼科夫的话，他就是他不停地看见这一幕，他感觉到非常非常的痛心，非常非常的就是同情这匹马，他就是哭的是泣不成声。然后最后在他们终于把那匹马给虐待打死了之后，他就呃实在是控制不住了，就冲过去抱住那个已经被砸的血肉模糊模糊的那个马的头，然后去去打那个施暴者，就是这么样的一个一个事情给我留下一个非常深的印象。因为说，就是当他醒过来的时候，他马上就能够想到，就是哎，我现在要变成那个要去杀人的人了。就是我之前做梦的时候，我在这个梦境里边，我是那个同情的一个施语方，我是一个最最有最尊重生命的那一个人。当所有人都在虐待那匹马，当所有人都在虐待动物，都在都在不管他的死活，想要去让他去做一个他不可能做的事情，然后去咒骂他，去去虐他虐他致死。他是一个小朋友，是在是在哭，是在是在同情，但他醒过来，他意识到自己现在正要去变成一个杀人的人。这个这个一瞬间，你就能感受到这个就是他的一个同情和一个呃这个残酷，他的两个呃这种割裂的这种性情在一个人身上体现出来了。这个为什么我觉得他是一个非常棒的空间呢？就是呃，我其实想要去那个呃参考一下这个查特曼他的一个理论，他说。就是空间分为两种，一个是故事空间，一个是话语空间。呃，故事空间就是存在物，呃，故事发生的场所；而话语空间就是聆听的场所，就是这个故事的讲述者和听众所处的场所。就刚刚我们对这个这个情景的话，你就可以可以感受出来，就是他的故事场所就是这个七岁的拉斯科尔尼科夫这个主人公他的童年酒店面前看见这个马匹被虐待的这么一个一个一个空间。但他的话语场所是他做梦的地方，就是这个梦是在哪里做的呢？是在彼得堡的这么一个主街旁边的一个草丛里边。就是说这个东西它是一个，呃，它是有这么一个空间的置换的。然后在这个空间的置换里边，他他把这个不同的一个性情，其实拉斯克尔尼科夫这个词在俄语里面就是就是分裂的意思。他就把这个空间的这个割裂，通过不同的这么一个空间，他就把它给给说出来了。然后你在前面就能感觉到他不停的就是。呃，在故事空间里面插入了话语空间，话语空间里面插入了故事空间，他好像就一直是这个人正在空间 A 里面说出了一个空间 B， 在空间 A 里面做了个梦，梦见了空间 C， 然后在空间 A 里面收到一封信，信里面讲到了空间 D， 就他不停的空间在互相的穿插，在游移，在在转移，他就能够把那个前期的这种挣扎或者是这种癫狂的心理状态把它写出来，所以我觉得这个就是我当时看《罪与罚》的时候有一个非常强的就是这个东西。非常的高超，这个写作者他非常非常的非常非常厉害，就是我觉得他对空间的调度是非常棒的，就是我觉得这一点的话，呃，可能在金敏的电影里面是是最能够看得出来的，因为呃，他也是把他把他的这个影像去做成了像是一个浑浊的梦境，如梦似幻，如云如雾，你搞不清楚他是在做梦，还是他在讲述，还是说这讲述者他自己所处的空间在移动
1: 。最乏我想到就是。其实陀斯妥耶夫斯基一个很重要的空间隐喻，我觉得是教堂的设置，就是这个教堂不一定是以一个具体的实体存在，而是一个很重要的情绪，或者一个弥漫在整个小说里的氛围。教堂它是一个谦卑和忏悔的地方，也是一个等待一个更高的神秘去指引你的一个地方。就是陀斯妥耶夫的小说为什么地位会很高？有一个很重要的原因是，他其实跳出了“上帝是否存在的”这么一个话语，他想引导读者思考的是，即便上帝并不存在，人也必须要有一个更高的、神秘的东西来去引领他向上。实际上，在十九世纪的时候，当达尔文提出了进化论，冲击了传统的一种观念的时候。当很多人还纠结在上帝是否存在的时候，陀思妥耶夫斯基他就非常一针见血地指出来，就是不是要纠结上帝是否存在，而是我们生而为人到底需不需要这么一个上帝？你会发现，陀思妥耶夫的小说一直在处理的是人与人的人际关系，这个人际关系总和起来其实是。缺少信仰的人，或者说缺少上帝的人，他在人间所面临的各种关系，激情与理智的关系，爱与恨的关系，还有比如妻子、丈夫乃至杀人犯等等等等的关系，你会发现这些受苦的人的一个根本的特点，是因为他们把人作为了一个最高的尺度，而那个更高的神秘的东西。缺失了，然后还有一个有趣的地方，你比如像拉斯克尼科夫斯基，他最后获得了一种灵魂的一种所谓的上升，他靠的是什么？他其实靠的是一种谦卑的，其实很像在那种教堂那里，去低下头，然后去向那个神秘的力量乞乞讨救赎的那种观念，去指引了他。事实上，陀思妥耶夫斯基的小说，它也是一种教会型小说，就是教教导、引诱、引喻读者，但是他不是那种很居高临下的说教的，他是提供个人物的命运，就他告诉你，你如果呢，你缺乏这个东西，你的命运呢可能是往这边走的，但是你如果你相信那个更神秘的东西，你可能能找到某种救赎之路。就他会有这么一个启迪在这里面，就是这是当我读陀思妥耶夫斯基的时候，我一个一个感触吧，就是他处理的空间某种程度上是一个人和上帝之间的关系的问题。然后我也想听听董杰嘛，因为刚才提到了那个精明的电影，我也想听听他对精明的电影的阐释
2: 。我先回应一下那个关于关于陀思妥耶夫斯基，对，就是。呃，确实，我觉得托斯托耶夫斯基他，他因为尼采说过，就是托斯托耶夫斯基是唯一能让他学到点东西的心理学家。就是如果我们我们能够从托斯托耶夫斯基对于这种现代人的这种心灵的这种剖析和这种发掘里面，能够看出很多刚才说的问题。然后，如果要说到精明的话，其实我可能会说的更微观一点嘛，就是精明里面的他的那种语言的使用方式，就是。呃，刚才那个飞跃，他说到就是这种空间之间的转换或者说跳跃啊、呃，这这在这个空间里面想到那个空间的事情，或者说在 A 空间发生 B 空间的事情啊、呃，在 B 空间又又说到 C， 呃，我觉得它确实是一种给我们提供了一种新的就是观看方式，用我自己的话说，就是它在描绘一种意识的形状吧，就因为。呃，这可能从从美术史上可能会比较好理解，就是我们对于真实的这种定义，它到底是什么？呃，从那个印象派或者说从现代之后，我们其实都是在提供不同的观看方式。那么我记得上次跟飞越也聊到，就是说其实没有什么那些乱七八糟主义，它只有一种就是现实主义。那么就是不同人对现实的理解和他的看待的角度和视角是不一样的。金敏的那个形式呢？我们经常说它更接近于那种幻想或者说梦境的东西，啊，其实我们仔细回忆一下自己的梦境，其实它它会在梦境中，就我自己的体会，因为我是经常做梦做梦的一个人，就是在梦境中的这个历史性和共识性的这个关系，就是有时候我们会感觉到我们在做梦的时候，我们醒来之后会去回忆说前一秒在一个地方，后一秒就在另外一个地方了。呃，但可能这个是我们醒来之后自己用现实的逻辑去整理的一个结果。那有没有可能在梦境当中，它其实没有这种时间线性的这种区分？可能它就是同时的，或者说以另外一种方式去存在的这么一种空间关系。那么，但是你要用一个影像作品去呈现，影像作品一定有时间的维度啊、呃。那么，金敏是用那种动。专属于动画的快速剪辑的方式，就是精明的那种剪辑节奏，可能在常规的真人的叙事电影中还不太好实现。呃，动画是很好的一个媒介，它用那种动作的连续性的转场，啊、呃，就是就比如说一个动作可能前就是停在这里，然后做完之后就到下一下一个地方，或者说那种画面相似性的转场，或者说对于空间的扭曲，呃，对于空间的扭曲，然后一下子再通过。呃，画框的分割，画框的分割就是，比如说我先局限在这个视角，然后我镜头一切就到那个视角去了，来进行这种空间上的这种勾连。那么这种快快速时间内的这种转换，它可能会引给我们营造一种错觉，就是它同时在这些地方。就是蒙太奇就会起到这个效果，就是它把时间好像消解在这个空间里面了，就是我们在这个空间中去体会了这么多的场景，然后但是这个时间我们是没什么感知的，我们不会觉得说我们前一秒在这儿，后一秒在这儿，而是我们会觉得我们同时在这些地方，这个是我觉得特别有意思的一点。那么我之前在写作的时候也会去想，就是，呃，有没有有没有可能就是说在。在我们的文学写作上，因为文学写作没有这么直观的对于空间的呈现，有没有可能就是能够达到一种这种快速剪辑的或者说空间转换的这么一种效果，这样一种置换的感觉？因为我们说电影或者影像有时候是置换的艺术，但很少有人这么说文学。对，因为可能电影的那种空间组合方式更像我们脑海中的那种画面的形式。但是文学好像就间接一点，因为文学它总是建立在文字这个符号系统上的，啊、呃，它其实是有一个理性过程的参与。然后其实我觉得这个也很有意思，就是就是我们在有没有可能做这种媒介上的转移
0: ？做一个小小整理吧，就是我觉得，呃，金敏他所做的一个很重要的事情，在董杰刚刚的表述里面，我觉得是他把时间和空间没有那么。呃，它肯定是没有那么强的区分的，就是它好像作为一种连续的一个共同体，它是在玩这个时空这个东西，而不是说它只是在玩空间，它肯定也是在把时间的这个顺序给打乱的。其实这个说到我们之前讲，就是我们这一次两个小时的这么一个讲座，而、哦、不是讲座，就是线上客厅，它的这个关键词有一个是叙事。那么对于叙事的话，其实有一个呃经典的一个定义的话，它把它叫做呃用文字或者其他媒介。对于在用文字或者其他媒介在线世界中空间里、时间里发生的事情，就是说，呃，对于很多人来讲的话，他他在定义这个叙事的时候，他有一个很重要的点，就是在于说，他要讲一个状态的变化或者时间的变化。比方说是小明他很快乐，他遇见了小红，于是他变得不快乐了。那么他就是存在了一个他发生了一个什么事情，他他体现出了一个。就是状态前后的一个变化。那其实很多人就会讲，就是叙事的话非常重要的就是在于这个顺序和它的因果关系。它一定要是一个事情引起了下面一个。比方说，就刚刚那个小明，他变得不高兴是因为他遇见了小红，他是有一个这个强烈的逻辑和因果关系在里面的。但是，比方说你要是讲，在阳台上有人正在晾衣服，我正在看书，这好像就并不构成经典意义上的叙事。就是这是一个之前的定义，对于叙事的定义。但你后来发现说，我我何尝不能这样讲？样我何尝不能这样讲？就是就为什么不可以是个故事？或许我就是这样去零星的去碎片化的去去去拼凑这么两个好像没有任何关系的事情，它就是我对于这个世界的理解。就是说，这个世界到底是不是有顺序、有秩序、有这个强强烈因果关系？有前有后，有因有果，好像是有高潮有结尾，是不是这样的呢？是是不是世界就是由这些故事构成的呢？或许有些人不这样觉得，他就是认为还是可
4: 以提博尔赫斯，我特别喜欢博尔赫斯。嗯、其实刚才讲的那个，呃，我记得在《特隆》里面有一个很小很小的故事吧，嗯、就是。嗯，在在特隆里面讲到说，有一个人他是这样子，我记不太清了，他是这样子理解呃世界的，还是说，嗯，在这个世界里面的呃文学，就是在这个世界里面，他是缺少一种因果关系的。所以所有人讲述的事情就是，今呃有一个人丢了呃四个钱币，他第一天在呃下雨的街道上找到了一个，他第二天又在某个地方找到了一个，但是他们之间是没有连续性的。就是说，他并不觉得他自己找到的硬币是他之前丢的。嗯，就是呃，其实我觉得这个也是对于刚才说的那种叙事和因果关系的一种理解。就是嗯，一种程度上我们可以把呃完全没有因果关系的事件拼凑在一起，但是另外一种层面上，其实我觉得很多呃文艺作品都在尝试消解呃事物之间的因果关系，从而达到一种可能像是呃梦境。或者是像是想象的一种
0: 状态，对的,对的，对的，我所以说，我觉得刚刚为什么董洁说的这个让我非常有同感，就包括呃，他提到我们之前聊的时候说，呃，有一个想法就是，创作对于创作者来说的话，没有任何的，比方说印象派或者说是呃魔幻现实主义，就是对于这种这种名词或者是一个主义的话，对于创作者本身或许没有那么重要的一个重量。就是对我不会说我想要去写一个魔幻现实主义的作品，我只会说我想要写个作品，它就是我看到的世界的方式。比方说就是刚刚说的金敏，我们可以给他说到很多很多方式，他是表现派，他是什么什么派。但是我觉得金敏他不会说我想要去成为一个什么样主义的一个创作者，他只是说这就是我的现实。所以说每一个创作者都是现实主义创作者，他只是在把他的现实给讲给你听。在表现给你，就是就像是刚刚董洁说的，或许对于金敏来说，他就是对于一个梦境的模仿，他就是想把梦境是什么样的，我感觉他是什么样的，我就把它呈现出来。我不是没有什么主意，就是这个这个这个样子一个东西。其实我觉得就是
4: 刚才董洁有说到意识的形状，嗯、我觉得这一点也是特别特别让人着迷的一件事情，嗯、就是他们也是在。表达，我觉得所有的文艺作品，包括建筑，也是在试图表达作者的一个意识的形状吧。就是任何一种创作的形式，都是在表达自己意识的形状。所以，其实我觉得，呃，很多作品当中是有很多层级的空间的。就是一种是你感知到的空间，比方说，呃，文学作品里面的背景啊，或者是电影的一些场景啊等等。但是本身这个作品。本身其实也是一个空间，就是作者的意识的空间。所以说，作者怎么样去调度他作品里面的人物，或者是他作品里面的空间，其实就是在表示他的呃意识空间。呃，其实我觉得建筑里面是很有体现的，就是你怎么样去安排。比方说，你就很简单设计一个家，你怎么样去安排？客厅、卧室、卫生间之间的关系，它都代表了你对家的一个感知，就是它它代表了你意识形态或者你意识当中家的这个形状。其实我觉得这个是在所有创作当中都有的
0: 。嗯,嗯，呃，我们现在的话就是呃，先稍微暂停一下，我们去做这个十分钟的呃观众提问的这个事情。嗯、第一
4: 个是说呃。根和传统除了带给我们对于先人祖呃前人祖先的怀缅，他们的重要性究竟体现在哪里？放弃传统去建立新的文化、新的信仰，一定就不好
1: 吗？其实我觉得传统跟现代的二元对立，它其实一定程度遮蔽了一个复杂性。我举个例子，就是你觉得清代是中国的传统，还是明代是中国的传统，还是春秋战国呢？就是其实很有意思。啊。其实，在战国时期的时候，当时整个不同的诸侯国之间的传统都是不一样的。你比如像在齐国，它的经济其实非常像一个，有点类似一个自由贸易的一个处境。但是在秦国，它就是一个军工爵制，它是一个很朴素的一个，嗯，武装国家的一个状态。那它怎样是一个中国的传统在里面？其实传统是一个。被不断建构又不断消解的一个过程，所以有时候当我们提起传统的时候，我们其实想到的是一个我们认为的传统，但它可能并不是一个客观存在的东西，而只是追追随了我们现在想要的解释。好
3: 了，各位朋友，这一期的活动呢到这里就暂时告一段落，敬请期待下一段的讨论。在下一段讨论当中，我们会聊些啥呢？先不告诉你，在下一段的开场白当中，你来找答案吧。